autant au volant d'une voiture, autant choisir une qui est gueule. Back once again, will the renegade master. Ah, Salut, c'est Redwood. Vous écoutez Wicked Sound, Wally Show. Loalo. <rire> Salut, c'est Nika pour Wicked Sound. Mes chers auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. C'est sur Vibration Bébé, on écoute Wicked Sound. C'est littéralement un morceau de poumon. Oui, <rire> shake it. Yo, c'est RK Project. On le refaire. Ah. <rire> Salut, c'était Bédric Lavé sur Wicked Sound. It's Yeah Yeah here and you're listening to Wicked Sounds on the Radio Vibration. Celui qu'on ne présente plus, c'est DJ Soulet. Alors voilà. Salut, c'est RK Project sur Wicked Sounds. Allo Allo Y'a personne au bout du fil HRA évidemment et bonsoir. Bonjour à toutes et à tous. On est de retour pour Wicked Sounds Radio Show. Une émission diffusée tous les dimanches de 18h à 20h qui aborde la thématique de la musique électronique et des DJ à Bruxelles et en Belgique par extension évidemment. Et j'ai l'honneur de recevoir ce soir dans mon studio une pointure historique on va dire sur ces dix dernières années de la musique électronique et des événements de musique électronique sur Bruxelles en général. Je vous présente Raphaël Aragon. Messieurs, dames, bienvenue Bonsoir. à toi. Bonsoir, euh, merci. <rire> ça va Ça va super et toi Ça va super, ouais. J'ai entendu dire qu'il y a quelques semaines tu étais au Japon. Ouais, 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 la semaine dernière. Ça s'est passé comment Super, très très rapide malheureusement, mais. C'était combien de jours Je suis resté six jours là-bas. Ok. J'ai ouais. fait trois concerts et après j'ai fait du son avec des, des amis de là-bas. Ok. Ah ouais, donc ouais. en six jours t'as pas eu euh, le temps de faire énormément de trucs. Enfin, non, ah ouais. j'ai pas fait six beaucoup jours. de choses à part de la musique, mais bon. Ouais, c'est ça, ça musique, ça musique, musique. Quoi. Musique et marcher dans les parcs et contempler le, le début du printemps là-bas qui est super beau. Ah ouais. Et c'était en solo ou t'étais accompagné euh... Non, ouais, je suis parti tout seul. Ok, non, je veux dire sur la scène euh, des concerts. Euh, non, euh, il euh, y avait un petit festival qui était euh, au sud de Tokyo, Funkdemic, qui s'appelle, euh, ouais, un petit open air. Euh... Avec euh, une artiste vénézuélienne et sinon c'était des artistes locaux japonais. Mmh. Et après j'ai joué dans un club à Tokyo qui s'appelle Vent, super club. Et voilà où il y avait aussi euh, pas mal d'artistes japonais, notamment Foodman qui est un des plus connus qui, voilà, qui jouait à la même soirée. Ok. C'était super cool. Et comment ça se fait que t'en es arrivé à connecter avec des artistes japonais comme ça euh, bonne question, en fait il y a plusieurs producteurs avec qui je travaille depuis quelques temps et qui s'appelle Mamazu, mm -hmm. avec qui j'étais là ces jours-ci, un autre qui est de Osaka qui s'appelle Ground, qui est un peu plus connu on va dire, et voilà on a fait un peu, par un peu partie de la même scène et on s'est contacté, on a fait des remixes les uns pour les autres, et, et voilà Ground j'ai eu la chance de le rencontrer et de jouer avec lui plusieurs fois en Europe. Euh, et Mamazou, normalement, il devrait faire sa première tournée européenne euh, en septembre. Donc j'essaye aussi okay. de lui trouver. Donc appel ouvert à tous les programmateurs euh, en Europe et en Belgique. <rire> Mais je vais essayer ouais, de le, de de le faire venir à Bruxelles et, de... et en tout cas le promouvoir auprès de quelques amis qui organisent des festivals, des trucs comme ça. Nice. Donc tu t as, t as plusieurs casquettes alors <rire> Euh, producteur, DJ, ouais, euh, promoteur. Ouais, voilà, bon, promoteur pas vraiment, mais. Euh, mais... Quand c'est pour rendre des coups de main aux amis ou aux artistes qu'on aime bien, c'est. Après, je peux que mmh. faire euh, du travail euh, de, de lobbying, quoi. Je veux pas. Oui, c'est ça. Enfin, c'est pas... ouais, plus lobbying, pas promoteur. Bon, ouais, voilà, mais bon, ouais. c'est important d'être solidaire. On est dans une scène euh, 
de musique qui n'est pas énorme et qui ne génère pas énormément d'argent. Et mmh. ce qui est aussi une très bonne chose parce que du coup, au niveau humain, on est beaucoup plus dans la solidarité et pas dans la compétition. Absolument. Donc ça, c'est plutôt agréable. Mais ouais, du coup, vous serrez les coudes aussi. Et, ce... et voilà, je pense que, enfin, je sais pas... Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent comme ça et que c'est aussi... Enfin, c'est pas... Les gens se rendent pas toujours compte, mais c'est pas forcément un métier. C'est pas forcément facile de vivre de ça. C'est pas forcément, ouais, un métier où on a beaucoup de confort matériel ou beaucoup de filets de sécurité. Donc c'est le... la solidarité, l'entraide, le... c'est important. Et mmh. ouais. et c est... C est... Il existe du lobbying bienveillant. Ah ouais, bien sûr, non, non, bien sûr. C'est ton cas. Voilà. <rire> totalement. Lobbying, je sais pas si c'est le mot, mais bon. <rire> ouais, c'est un influenceur. <rire> influenceur, ouais. <rire> Créateur de contenu et influenceur. Euh, en quelques mots, en une minute ou en quelques minutes détaillées, résumées, euh, fais co co comme tu veux. Comment on pourrait parler du projet Raphaël Aragon euh, Donc euh, Raphaël Aragon, c'est mon patronyme, donc c'est mon vrai nom. Et donc c'est le seul projet sous lequel je fais de la musique depuis, euh, je sais pas combien d'années, une quinzaine d'années. J'avais commencé, quand j'ai commencé la musique, j'ai commencé à sortir des albums sous le nom de Raphir Alfiro et à me produire aussi euh, en live, qui était une formule solo et puis aussi avec des musiciens. Et je pense que c'était en 2010 ou en 2011, j'ai décidé de, de changer de nom et de prendre mon patronyme. Mmh. Et du coup, voilà, ça... ça donc je produis de la musique sous ce nom-là, euh, seul ou avec d'autres gens. Et c'est assez large que je fais, mais c'est, on va dire, dans le spectre entre les musiques électroniques et les musiques folkloriques. Euh, on appelle aussi musique du monde. Musique du monde, ouais. Voilà, un, et un peu tout, euh, voilà, un peu l'électrofusion, quoi, si on veut. Euh, et voilà, dans des tempos et des ambiances qui vont du, bah, de la musique ambiante, très, très lente, euh, à des trucs beaucoup plus faits pour la danse, ou plus électroniques, un peu plus énervés, selon, voilà, je suis un peu touche-à-tout, éclectique. Et à l'heure actuelle, tu as envie, ou alors euh, tu, ouais. tu as aussi un filet de sécurité, comme tu Non, j'ai pas un filet de sécurité, j'en ai vécu pendant pas mal d'années, euh, je sais pas, 7-8 ans avant le Covid. Euh, le Covid est très compliqué pour moi, comme pour ouais. pas mal d'artistes. Euh, là, je recommence à me... Ouais, à me produire pas mal et à me remettre un petit peu financièrement. Mais c'est vrai que c'est, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est une scène... Euh... Enfin, le fait d'être éclectique, c'est, je trouve musicalement une grande qualité, mais au niveau du marketing, euh, c'est très compliqué. Oui, ouais, tout à fait. Et euh, voilà, les musiques alternatives en général euh, sont dans des scènes qui génèrent moins d'argent que, voilà, que des niches comme la techno, la, la trance ou le dub ou je sais pas quoi. Mmh. Du coup, c'est un peu difficile d'en vivre, mais bon, j'y arrive quand même. J'ai la chance d'être souvent invité à jouer par euh, des gens que je connais déjà ou des nouvelles personnes. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je, 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 je suis en train de revenir à un point d'équilibre que j'avais avant, avant le Covid. Ouais, tu sais bien, hein, l'éclectisme, nous, c'est notre point d'ordre, ouais. c'est un peu une valeur qu'on véhicule dans Wicked Sounds, et là, c'était un peu le sujet de la semaine passée avec Chaos and Order, où euh, Emile, euh, l'un des deux représentants du duo, disait justement, ça fait huit ans que j'organise des soirées, et ça fait huit ans que je bosse avec des artistes qui, qui s'enferment dans un style, mmh. parce qu'ils ont peur de perdre une partie de leur public, parce qu'au niveau marketing, c'est compliqué, comme tu disais. Ouais. Bah, et, aussi... Mais il reste persuadé que l'éclectisme doit rester fondamental, parce que ça, sinon, ça a éteint la créativité à perte, quote. Ouais. Non, non, tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord. Après, le problème, c'est qu'on communique. Enfin, tu vois, tu, tu m'as demandé de décrire ma musique. J'ai ouais. mis trois minutes à le faire, alors qu'il y a des gens qui vont dire « Tu fais quoi comme musique ?»« Bah, je fais de la techno. 
Et voilà quoi. Ouais. Ouais, <rire> bon, Après, élabore, hein, oui. Ah, ou, ouais. Élabore ou élabore pas. Bon, non, non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mm. plus difficile à centrer, à étiqueter, en fait. Ouais. Euh, et voilà, c'est aussi pour ça que c'est compliqué. Après, je pense que les gens aiment l'éclectisme, euh, les gens aiment la musique. Moi, des, vraiment, des, 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 des commentaires que j'ai le plus souvent quand je joue, quand j'organise des soirées, c'est ça fait du bien d'écouter quelque chose de différent. différent. Et tout le monde est demandeur de ça. Mmh. Et je pense que d'ailleurs les gens, et notamment les nouvelles générations, sont de plus en plus éclectiques dans leur goût. Et... Enfin, moi, à l'époque, euh, quand j'étais jeune, en fait, c'était la musique, c'était associé aussi à un truc social, un truc tribal. Tu étais un métalleux ou tu étais, un... étais hip-hop mmh. ou tu étais... Maintenant, j'ai l'impression que ça, ça a beaucoup disparu et que les gens sont beaucoup plus éclectiques, les jeunes notamment. Et je trouve que c'est une très bonne chose. À l'époque pas, tu crois Quand, À l'époque des Free Record Shop, où on allait chercher nos, nos CD, ouais. il y avait des, ouais, y avait des présentoirs de tout. Hein. Mais je pense que vu qu'il n'y avait pas Internet, euh, où c'était le tout début, en fait, les canaux de promotion de la musique étaient mmh. plus ciblés par style. Ouais. Genre t'achetais ton magazine préféré, c'était euh, je sais pas Rock Sound ou je sais pas quoi, ou euh, Heavy Metal Magazine ou euh, Hip Hop Magazine, mm. euh, non de BPM, enfin je sais pas quoi, mais et du coup c'était un peu plus euh, par canot quoi. Et je pense aussi l'évolution de, de la façon de faire de la musique qui est beaucoup plus maintenant justement centrée sur l'outil numérique et électronique mm. fait que les choses sont un peu plus mélangées aussi. Ouais. Il euh... y a un éclatement des barrières entre les styles. Quoi. Ouais, ouais, et puis je pense que même si c'est souvent utilisé pour décrire quelque chose de moche, mais je pense qu'il y a aussi une mondialisation culturelle qui est intéressante. Mm -hmm. Je parle vraiment du côté culturel, culturel du côté ouais, politique. Ouais, 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 ouais. On est d'accord. Ouais. <rire> mais ouais, juste par internet en fait, ça rapproche les gens. Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, je... ça fait quelques temps que je fais de la musique avec des gens, certains que j'ai jamais rencontrés, qui habitent mm -hmm. à l'autre bout du monde, et grâce à internet, quoi, c'est quand même. Ouais. C'est une grande chance, ouais. Ouais, ouais et puis c'était l'idée de base d'Internet, quoi. <rire> D'échanger du savoir et, de... ouais. et des projets culturels. Des... Oui, de la, de la culture, mmh. des... Ouais, des connaissances, d'autres manières de voir la vie. Ouais. ouais. Je crois que le premier réseau, euh, le... il me semble que le premier réseau Internet était genre entre quelques grandes universités de la côte ouest, genre Berkeley, ouais. et compagnie. Mais ouais, je sais, je, je, je pense, en tout cas, c'est en partie euh, plutôt une création académique, Internet mmh. à la base. C'est un projet d'étudiant. Ouais, 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 de vraiment de mise en commun du savoir. Et, et voilà, même s'il y a des dérives économiques et autres euh, politiques euh, sur Internet qui sont très très dangereuses, ça, ça reste quand même en partie ça. En tout mmh. cas, moi c'est comme ça que j'essaie de m'en servir. Ouais. Ouais. Même si bon, je suis quand même que, sur les réseaux sociaux tous. Et, et surveiller <rire> tout ça. Mais... <rire> Comme de tous, tout ouais. Et euh, j'avais une question. Oui, tes influences. Alors. Mes influences musicales <rire> Oui. Alors, Dans euh, tout la, ça. la musique Comment... classique avant tout. Ouais. Euh, je raconte souvent ça, mais c'est vrai, quand j'étais petit, je voulais pas être astronaute, mais je voulais être compositeur de musique classique. Wow. Euh, Mozart. Que Alors pas Mozart justement, parce que c'était vraiment mon moins préféré, on va dire, de tous. Il a un côté très académique justement, mais très... Non, moi c'était vraiment, enfin voilà, donc Maurice Ravel par exemple, c'est vraiment une des influences ouais. musicales principales toujours aujourd'hui. Le, le côté l'impressionnisme musical, le fait de jouer sur des, sur des nuages de notes et tout, je trouve que c'est très, en fait, très moderne et c'est mmh. très aussi proche de la musique électronique en le fait. Boléro, quoi. 
Bah, pas tout vraiment le boléro, ouais, tout le monde connaît le boléro, mais il faut savoir que ça c'est pas trop représentatif de ce que faisait Ravel et, et Ravel lui-même était très désolé que ça soit son hit, mmh. alors que c'était pas du tout, c'était une commande, je pense à la base. Après c'est un très joli morceau, hein, le boléro, moi j'aime bien aussi. Un mais peu comme, pas... comme James Blunt avec euh, You're Beautiful. Ouais, <rire> sûrement. Bah, je pense que comme pas mal d'artistes en fait. Hein, ouais, ouais c'est. Donc le classique. Ouais, le classique, les musiques folkloriques. Euh d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et les musiques euh, afro-latines on va dire euh, et indiennes aussi un peu euh, et euh, tout le et, ouais, tout le, le psychédélisme et le, le tropicalisme des années 60-70 que ce soit les Beatles qui pour moi sont peut-être mon influence principale on va dire à cause de papa et maman ou euh, les vinyles qui tournaient ouais, à la voilà. maison Ouais, bah, voilà. En fait, c'est pas ceux qu'ils écoutaient, mais ils étaient à la maison. Donc, moi, assez, mmh. assez jeune, j'ai appris à, à choisir ma musique et à mettre ce que je voulais. Quand mes parents étaient pas là. Mon père <rire> T'osais toucher au tour de disque jazz. Ouais, ouais, carrément. <rire> et du coup, euh, ouais, du coup, j'écoutais des. Genre, en fait, j'écoutais pas mal quand j'étais psy, je pense, la musique que mes parents écoutaient quand ils étaient adolescents. Mmh. Ok. Et donc, voilà, ouais. Les... La musique des années ouais, 60-70. Euh... Et la musique classique aussi pas mal, et euh, ouais, musique du monde, on va dire. C'est vrai qu'au piano, en plus, quand tu vas explorer un peu du côté du jazz et du blues, il y a plein de choses à découvrir ouais. qui ouais, sont ouais. incroyables. Ouais, complètement, complètement. Et tout ça a donné ben, le compositeur Raphaël Aragon. Et tu nous as ramené ouais. une, euh, plusieurs petites tracks à passer à nos ouais. auditeurs, euh, dont la première euh, qui est Ik Vari Do Vari. C'est ça. Ik, c'est pas du flamand, non Non, c'est pas du flamand. Je pense que c'est. À vrai dire, je sais pas trop. C'est -ce islandais non, 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 je pense que c'est une langue du nord de l'Inde, je sais pas exactement laquelle, okay. je sais pas si c'est l'Hindi ou du Punjab, euh, je sais pas trop. À vrai dire, c'est euh, un morceau que j'ai fait en collaboration avec, avec Stas, Stas, qui, ouais, ouais, qui Stas, est un, ouais. un producteur euh, hongrois. Okay. Et voilà, en fait, euh, c'était le nom de, de travail du morceau, en fait on l'a gardé, on n'a pas trouvé de titre... Euh, je sais pas exactement d'où ça vient, ça doit venir peut-être d'un des samples qui s'appelle comme ça, je sais pas, donc je, malheureusement je peux pas trop vous, vous renseigner sur le, <rire> la signification donc, ou la langue. Donc ça aurait été, ouais, le, le, le fichier a été enregistré mais il a pris que, comme référence le premier sample en fait. Ah ouais, peut-être, peut-être, euh, ouais, je pense qu'il y a une des voix qui doit venir peut-être d'une un, ah, un, ouais. banque de samples et peut-être que c'est le nom du fichier, je sais pas, je sais pas exactement. Ok. <rire> okay. C'est quoi comme type de sonorité ici alors attends Bah justement il y a pas mal de sonorités ouais plutôt du nord de l'Inde. Ah ouais. Ça commence doucement et puis après ouais. ben, on va découvrir. Exactement. Alors Igvari Dovari de Raphaël Aragon et de Stas. C'est ça. ça. Un producteur hongrois. Ouais, un biélorusse mais, mais grandi en Hongrie. En Hongrie. Bah, shout out to you, uh, Stas, et shout out à toi.
Igvari Dovari de Raphaël Aragon et Stas. Merci pour ce morceau. Exactement. Euh, de rien. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour euh, parler du label sur lequel il est sorti. Ouais. Qui s'appelle Shuka, qui est un label. Euh, donc c'est Shuka, c'est S-H-O-U-K-A. C'est un label euh, franco-tunisien qui est basé à Lyon. Et euh, j'en profite pour en dire parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, ils sortent un nouvel album de Amar 808 qui est un, un producteur tunisien qui a été pendant très longtemps euh, qui vivait à Bruxelles et qui est un très très bon musicien mmh. donc voilà, il sort son nouvel album aujourd'hui c'est chez Chouka Allez. Euh, petite promo euh, des copains mmh. en voilà. plus pour Eid Moubarak c'est exactement. incroyable exactement. Après, ah mais non, on est diffusé le 23 <rire> ouais, c'est pas grave <rire> C'est pas grave. en tout cas aujourd'hui, il sort son album c'est allez ça. checker ouais. euh, Chouka. Chouka. Chouka un label lyonnais franco-tunisien euh, tout à fait sur lequel ce superbe morceau est sorti. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce genre de, de son euh, down tempo euh, Ouais, ouais, down tempo, ça peut être euh, une étiquette. Euh, c'est assez descriptif et ça, c'est un peu. C'est pas vraiment du down tempo classique parce que le down tempo classique, c'est un peu de la house ralentie, on va dire. Mmh. Tout ce qui est de la scène allemande, un peu tout ça. Mais oui, là, c'est un morceau à 95 BPM, donc ça rentre dans l'étiquette dans le tempo. C'est pas exactement ça. J'avais entendu euh, parler du terme chamanic house. Ouais, ouais. Ou organique. Euh, ouais, organic tempo, house, ouais. on dit aussi, mais pour les trucs un peu plus, bah, du coup, qui sont un peu dans cette mouvance-là, mais qui sont mm. moins down tempo. Euh, oui, chamanique. En fait, on dit un peu de tout. Après, moi, l'étiquette chamanique, je trouve que c'est une étiquette qui est un peu. Enfin, c'est un mot qui est un peu trop utilisé ah, euh, ouais. à tort. Un mot valise. Hein. Voilà, mais c'est un peu, c'est assez compliqué là en fait. Je pense que c'est aussi un des problèmes de cette scène musicale, c'est qu'on n'a pas vraiment de, d'étiquette qui nous réunit. Mmh. Euh, et le choix des, des, des termes est aussi politiquement connoté, je trouve. C'est comme, enfin, moi je sais que j'évite d'utiliser le terme world music, même si ça parle plus aux gens que musique folklorique, mais parce que world music c'est un terme vraiment européen euh, qui sert à désigner la musique non européenne donc c'est une vision quand même un peu colonialiste et un peu, oui euh... tu crois ah ouais, ouais c'est sûr ouais. c'est Peter Gabriel okay. qui a inventé ce mot là d'ailleurs ah oui ok d'accord qui est un peu le ouais bon ouais. donc en fait ça montre c'est un peu comme euh, à une époque on appelait certaines musiques exotica donc c'est très eurocentré en fait ouais. c'est pas forcément il y a pas forcément de mauvaises intentions derrière mais c'est très eurocentré et je trouve ça un peu dommage de c'est un peu comme si on disait c'est la musique de non-blanc, tu vois. Donc ouais, c'est un peu. Bon. Et voilà, musique folklorique. Donc, musique ça... tribal, c'est une musique. Ouais, de... la musique tri- tribale, ça marche aussi, même si c'est mmh. voilà, un terme qui est. C'est vrai que c'est pas mal utilisé, il y a pas mal de gens. Justement, quand j'étais au Japon, les gens ils me disaient Ah ouais, c'est tribal music, tribal music. Ouais. Voilà, pourquoi pas. Moi j'aime, moi j'aime bien dire global bass, parce que c'est... je trouve que la musique que je fais, c'est beaucoup inspiré aussi. Pas juste de la, la tradition électronique de house et techno, un peu euh, binaire, four on the floor, mais aussi de ouais, toute la bass music, le spectre de la bass music, notamment anglais, enfin le, le dub, le hip-hop, euh, le dubstep, enfin voilà. Ouais, je crois, musique, je crois qu'on va garder bass, global bass. Ouais, moi j'aime bien global bass, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas un terme, il n'y a pas énormément de gens qui s'en revendiquent, mais euh, voilà. Ça pourrait marcher Ouais, 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 j'ai déjà... Euh, Monter déjà... un mouvement politique au sein du ouais, milieu c'est de marrant, la musique. Ouais, j'avais fait une émission sur une, sur une radio française l'année dernière aussi, où il m'avait un peu interrogé là-dessus, et du coup j'ai fait un programme en parlant de ce que c'était la Global Base pour moi, et voilà, en essayant de... Voilà, mais bon, après, c'est... Enfin, le truc des étiquettes, ça... Il faut aussi... Euh... 
Enfin voilà, il faut aussi prendre ça un peu à la légère. Et puis, il y a des gens qui donnent des noms un peu des mots valises à la con, des trucs juste rigolos. Et c'est aussi très bien, quoi. Ouais. C'est. Euh, ouais. Après, le problème, c'est que pour communiquer entre nous, la musique, et pour dire, ah, c'est quoi, enfin. C'est de la musique, quoi, passe un son, ouais, et puis tu verras bien. Hein, ouais. Est-ce que ça passe euh, comme voilà. émotion Mais en tout cas, j'ai toujours pas trouvé mon étiquette, euh, si ce n'est Global Base, mon étiquette qui qui représente toute ma musique en fait mais c'est vrai que je fais des trucs très différents donc c'est pas il y avait Big Brother qui a créé un label qui s'appelle Global Hybrid je sais pas si ça te parle ouais c'est pas lui qui l'a créé mais enfin, ouais, ça me ouais, parle qui, parce que j'en faisais partie ouais. Ouais, ouais. ah ok ouais ouais j'en ai fait partie jusqu'à il y a quelques années en fait ouais. ok et c'est du coup c'est toi qui l'a créé non c'est pas moi qui l'ai créé euh, c'est Tom et Anna qui sont deux personnes de Rennes ok Tom qui a un projet qui s'appelle avec un autre mec qui s'appelle Fanfare Electronica mm -hmm. Et en fait, on a, j'ai commencé à travailler avec eux déjà quand ils étaient basés à Rennes. Et en fait, après, il s'est avéré qu'on a tous déménagé à Bruxelles en même temps pour des raisons, en fait, pas forcément coordonnées. Mais du coup, et on a commencé à organiser pas mal d'événements ici. On a été résidents aux Zodiac. On avait une soirée tous les deux mois aux Zodiac pendant deux, ouais, trois ans. Je me souviens, mais oui, c'est ça. Euh, voilà, qui s'appelait Deep Tribble, mmh. Ethno Techno. <rire> Tribble, tiens. Ouais, c'est ça. Et puis, euh, voilà, on a fait quelques petits festoches, on a monté quelques petites scènes, enfin. Les free parties, on a fait pas mal de trucs. Euh. Oui, parce que tu es français à la base, comme tu euh, Ouais, je suis. Ouais, enfin, ouais, oui, donc tu es espagnol, espagnol, ouais. espagnol. Ouais, ouais. Ouais. Et tu as posé tes valises à Bruxelles depuis 8 ans, plus ou ah, ouais, ouais, 7 ans, je pense, ça va faire là. Euh, ouais, ça va faire 7 ans à la fin du mois, en fait. C'est ça. ça. Tu... Je suis arrivé le 1er mai à Bruxelles. <rire> je me souviens. Le jour de la fête du travail, donc ouais. on t'a invité à Place Roux euh, Non, 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 non bah, j'étais un peu occupé par le déménagement. Quand ouais, même. Ouais, forcément. Mais ouais, ouais je, je crois que j'ai déménagé un 1er mai, ça me semble. Ouais. Donc ouais, ça va faire 7 ans là, que j'habite à Bruxelles. C'est bientôt le 1er mai, ouais. on va pouvoir fait, refêter ça dignement. Exactement. Et qu'est-ce que Bruxelles t'inspire en 2023, depuis que t'es arrivé euh, bah, Déjà le... C'est vrai de post-Covid quoi. Ouais, bah après, oui, parce que en fait, ce qui était Bruxelles avant le Covid, l'essence de Bruxelles n'a pas vraiment changé. C'est la, la ville la plus cosmopolite et multiculturelle du monde. Avec un phénomène qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment. Même les Belges ne sont pas vraiment en majorité à Bruxelles. Ce qui, <rire> je trouve que politiquement, euh, c'est vraiment intéressant parce que du coup, c'est la ville de tout le monde en fait. Ouais. Et moi, je me suis jamais vraiment senti chez moi avant d'arriver à Bruxelles. Et j'ai eu vraiment au bout d'une semaine, je me suis senti chez moi ici. Euh, c'est aussi, voilà, il y a une influence, c'est très méditerranéen pour une ville du nord de l'Europe, quand même. Ouais. Et, euh, <rire> et non, et la Belgique, moi j'ai été attiré par la Belgique très jeune, j'ai rencontré plein de gens plutôt du côté de Liège, mais, mmh. mais ouais, j'ai voilà, commencé à venir jouer en Belgique aussi, euh, il y a déjà un petit moment, et ouais, je trouve qu'il y a une qualité humaine euh, en Belgique euh, en général, et à Bruxelles euh, en particulier, qui est assez irremplaçable. Et voilà, il y a aussi, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que ça soit une, pour une capitale, c'est quand même un grand village. L'urbanisme est pas trop agressif comparé à, je sais pas, Paris, Barcelone, Berlin, je sais Rotterdam. Pas. Ouais, Rotterdam, exactement. C'est massif, quoi. Ouais, ouais exactement. Et, euh, et après, je savais pas trop musicalement, en fait. J'étais pas, j'ai vraiment déménagé pour des raisons humaines de choix de vie on va dire et en fait musicalement j'ai été très surpris parce que c'est aussi une ville qui est très centrée sur sa scène locale et ça c'est assez intéressant je trouve et, ça, et par rapport à j'habitais à côté de Paris avant par rapport à Paris où c'est vraiment beaucoup voilà tous les soirs il y a plein de grosses têtes d'affiches internationales qui jouent à Paris mmh. mais voilà quand t'es un, un artiste ou un collectif local c'est un peu plus difficile de 
Ouais, de s'en sortir, de percer de dans sa trucs, propre ville. Voilà. Ici, à Bruxelles, il n'y a pas trop de grosses scènes, il n'y a pas trop de gros clubs. Par contre, il y a plein de petits squats, d'endroits autogérés, de choses vraiment intéressantes, vraiment alternatives qui se passent. Et il y, so y a une espèce de solidarité entre les gens ici. Il n'y a pas trop de concurrence aussi. Et ça, c'est vraiment... Je ne le savais pas avant de venir, mais c'est... Ouais, c'était une belle surprise aussi. Musicalement, c'était vraiment, vraiment chouette. Je, je me suis senti d'ici assez vite et considéré comme tel par les gens. J'ai pu commencer à organiser des soirées assez vite. Et ouais, ça a bien marché, voilà, avec Global Hybrid notamment. Mmh. Euh, euh... Et d'autres depuis Et d'autres, voilà. J'ai travaillé aussi avec la, un collectif qui s'appelle Love Foundation. Et puis voilà, je travaille aussi assez étroitement avec euh, Rebel Up. Euh, même si je ne fais pas partie officiellement du, du collectif, mais c'est la famille, on joue tout le temps ensemble. On a, on a organisé des soirées ensemble euh, samedi dernier, pas plus tard que. Euh, aux brasseries illégales. Voilà, aux brasseries illégales, ouais. Sébastien, c'est ça Ah ouais, avec Sébastien. Ouais, ouais. D'ailleurs, ah. je lui ai envoyé une invitation, j'espère qu'un jour il va passer. Ouais, mais il a, mais il a déjà lui-même euh, plusieurs émissions de radio, mais je pense ah. qu'il sera, il sera chaud à mon avis. Ok, cool. Il est toujours motivé, Sam. <rire> en tout cas, il est plus que le bienvenu. Je le dirais. Euh, pour fêter tout ça, euh, on va passer à un autre son que tu m'as confié, euh, qui s'appelle Crossing 1644 RS Mastery. Ah ouais, ça c'est en fait, ça s'appelle <rire> juste Crossing. Ça c'est les noms, euh, c'est parce que c'est le fichier euh, du mastering. Et c'est un morceau que j'ai, c'est ouais. de mon dernier album euh, que j'ai réalisé avec un producteur qui s'appelle KG. Voilà, qui est sorti sur un label euh, montréalais qui s'appelle Cosmovision. Ok. Voilà. KG. KG, ouais, KG, qui est un producteur euh, franco-britannique qui était basé à Madrid pendant assez longtemps et qui maintenant est dans la montagne, pas très loin de la Suisse. Ok. <rire> et tu, tu, tu évoques Montréal, mais ça me fait repenser à un truc auquel j'ai pensé pendant que tu, tu mmh. disais justement. Euh... Euh, Toutes tout ces belles paroles d'ailleurs sur Bruxelles, c'était un témoignage assez fort. <rire> merci pour ça. Non, mais merci, mais je me Bruxelles. dis aussi que nul n'est prophète en son pays, tu vois. Ouais. Euh, aussi bien pour un Français, euh, un Parisien qui aimerait pouvoir aller accéder à tout, toute cette scène euh, de, de la nightlife parisienne. Mais c'est vrai que Paris, par rapport à Bruxelles, c'est genre. Euh, c'est une destination touristique internationale euh, qui est prisée. Donc. Ouais. Et c'est ce côté nul n'est prophète en Paris. Et pourquoi j'y pense euh, Je pense à ça avec Montréal. C'est que je sais pas si tu connais Apache. Non, je pense pas. Apache ou Apache, ça dépend ouais. un peu comment on le, on le prononce, mais c'est un artiste dubstep trap euh, qui, okay. qui, est, qui était bruxellois à la base mm -hmm. et qui faisait de la drum and bass ici. Et en fait, il n'arrivait pas à percer, tu vois, ou passer dans des radios, ou ouais. être invité, ou alors faire parler de sa musique. Quoi. Et il est parti au Québec. Et là, ça a explosé, quoi. Par exemple, ouais. je me dis parfois il y a ce truc un peu coup qu'on soit, il y a ce, nul, ce truc quoi, nul n'est prophète dans son pays. Ouais, c'est vrai. Je pense aussi que par, souvent dans la, pas mal d'endroits, le fait de venir de l'extérieur, ça donne un certain prestige autour. Mais ça, je pense pas que ça marche à Bruxelles parce que personne n'est vraiment d'ici quoi. Ah oui, vrai. Même, même <rire> les Belges qui vivent à Bruxelles, ils sont toujours ou flamands ou allons. C'est assez ouais. rare de tomber sur des vrais Bruxelleurs. Euh. Eh ben écoute, on a un en face de toi. Eh ben, je suis né à Oluwe. Très bien. <rire> J'ai grandi ici. <rire> Alors, Crossing 1644, ça, ça va s'appeler Crossing Ah, c'est juste Crossing, le nom de mon Ok, alors, qu'est-ce que ça donne ici Est-ce qu'on l'entend Ouais. Vibration. Thank you. 
Et on est de retour en studio avec Raphaël Aragon. Merci pour ce second morceau. Avec plaisir. Euh, il est déjà sorti celui-là Ouais, il est sorti euh, en 2021, je pense. Mmh. Il y a bientôt deux ans. Ouais, c'est ça. C'est un, un peu bizarre la chronologie avec le Covid. Oui, c'est clair. Mais c'est sorti... un morceau que vous avez travaillé pendant le Covid. Euh, ouais, c'est un album en fait. C'est fait partie d'un album euh, euh, de quatre titres avec euh, quatre remix qui est sorti. Euh, ouais, je pense que c'est ça en mai 2021, il me semble, ou juin mmh. 2021. Mais oui, qu'on a, qu'on voilà, qu a réalisé. Euh, on a commencé avant le Covid parce que Keji était venu euh, passer quelques temps à la maison. On a commencé à bosser sur des morceaux. Et on a fini un et puis après on a fait. Euh, trois autres et voilà on a cherché des, des remixeurs et un label et tout ça donc c'est voilà c'est sorti ouais, déjà euh, ouais, il y a deux ans presque ouais, c'est vrai ça passe vite ça passe vite <rire> ça, ça fait combien d'albums au total que tu as sorti comme ça ouais, euh, bonne question je dirais je sais pas 8 9 je, je sais pas j'ai pas trop le compte là je sors aussi pas mal, je fais aussi beaucoup de remix, donc je sors aussi pas mal de morceaux ou de morceaux sur des compilations un peu, un peu splittés. C'est vrai que ces dernières années, je me suis un peu moins concentré sur faire euh, un album, à proprement parler. Et souvent, ce qui s'est fait, c'est souvent des, avec, des collaborations avec d'autres producteurs, en fait, qui ont donné l'occasion euh, de, voilà, de, de faire un album. Mais ouais, je dirais 8-9, euh, je sais pas, 10 peut-être Quand même hein. Je sais pas, ouais, ça fait un petit moment... Euh, L'année prochaine, ça fera 20 ans que j'ai sorti mon premier album. Ok, et si euh, demain j'ai envie d'acheter un track euh, de toi, comment on fait Ouais, bah tu peux aller sur Bandcamp. Bandcamp J'ai ouais. pas toute ma musique là-dessus, parce que du coup, il bah, y a des trucs qui sont sortis sur des labels, donc ils sont sur leur label à eux. Mm -hmm. Mais euh, voilà, sur les Bandcamp... Euh, Sinon, tout se trouve sur ton Soundcloud, j'imagine. Ouais, sur Soundcloud, il y, y a pratiquement tout, je pense. Mais ouais, je recommande aux gens d'aller utiliser Bandcamp et de d'acheter où il y a plein de trucs qui sont gratuits aussi ou en donation libre mmh. euh, voilà c'est le meilleur c'est la seule plateforme qui est vraiment juste et qui est la plus directe euh, hors euh, le truc Patreon et tout ça euh, qui est Discord que je, que je maîtrise pas encore trop mais vraiment de pour écouter et acheter de la musique ouais, ouais. Voilà. ils ont une, euh, un programme de juste rémunération des artistes euh, ouais. par bah, rapport ouais. à leur travail ouais. Ouais. ils respectent beaucoup Plus ça ouais. et donc okay. sur Soundcloud Raphaël Aragon sur Instagram aussi sur Facebook ouais. euh, un peu partout en fait Omnichannels exactement ouais il faut bien il faut bien Raphaël avec un F euh, exactement. pour nos Raphaël auditrices et ouais. Euh, ouais. nos auditeurs ouais c'est vrai <rire> Et qu'est-ce qu'il y a dans le pipe euh, donc pour 2023 cette année Eh ben, j'ai un album que donc un autre album collaboratif avec un donc producteur. Le dixième. Euh, hein, le ouais, le je pense que c'est ça, je sais plus. Ouais. <rire> euh, avec un producteur brésilien qui s'appelle Mandruva okay. de, de Brasilia. Et euh, un peu sur le même principe que celui-là, il y a là il y a deux morceaux euh, originaux, enfin deux, deux, deux morceaux originaux de collaboration et quatre remix. Et ça va sortir euh, à la fin de l'été, début, non, je ne sais pas encore la date, début du, de l'automne, sur un label de Essen en Allemagne qui s'appelle Copicow, qui est un label que j'aime beaucoup, je suis très content de sortir là-dessus. Euh, voilà. Allemagne, artiste international euh, ouais. et, et qui a posé ses valises à Bruxelles et qui est d'ores et déjà un vrai Bruxellais. Vrai, <rire> Il fait d'ores et déjà et dorénavant partie de la famille. On est ravis mmh. que tu sois ce soir avec nous euh, pour euh, nous parler de ton projet. Euh, on va passer à un troisième track qui est yeah. Caribé Agno 68. C'est ça. C'est ça. Toujours de Raphaël Aragon. Et mmh. ça, on part sur quel type de vibe C'est la cumbia plutôt. De la cumbia Ouais. Oh 
Caribe, año 68, no, c'est pas 68. 68, Pour vos belles oreilles, en ce dimanche, euh, fin de journée, chers auditrices, chers auditeurs, par Raphaël Arago.
Nice Très belle track. Merci. <rire> et tu disais que c'était un peu euh, genre une jam avec toi-même. Ouais, ouais, j'ai tout enregistré, en fait, tous les instruments. D'abord le clavier, puis après les percussions, et aussi en jouant au clavier midi, en fait, euh, jouant des samples. Donc c'est tout enregistré, c'est très peu édité, et c'est tout euh, voilà, enregistré en plusieurs prises successives euh, par instrument. C'était vraiment nice. Euh, et là, tu étais en train, pendant la track, de t'installer pour nous délivrer ton guest mix. Que ça, ça, ça va con consister en quoi Des musiques telles que celle-là Ou euh, euh, tu vas nous surprendre avec des ouais, exclusivités de ton futur album Ouais, je, je pense que je vais faire ça un peu. C'est ouais, okay. ouais, je pense que je vais yes. jouer surtout yes. des, ouais, des morceaux à moi, principalement, ou surtout des trucs qui sont soit sortis il n'y a pas très longtemps, soit qui ne sont pas encore sortis. Pourquoi pas Allez voilà, je me dis tant qu'à faire. C'est vrai que quand je fais des DJ sets, je... ça dépend des, des fois, mais il y a des fois où je joue même aucun morceau à moi. Okay. C'est vrai que comme ça, pour les petites sessions radio et tout ça, je trouve ça un peu ça sympa. Et puis c'est des morceaux que j'ai pas l'habitude de jouer aussi, parce que je les, je les produis, mais sur tous ceux qui sont récents, je les joue, je les joue pas en fait en général. Mmh. Tu testes pas tes, tes Non, tes je fais pas trop ça. Non, non je fais pas trop ça. Euh... Ouais, je sais pas pourquoi, mais non, c'est un peu difficile. Je pense qu'après après la période d'écriture de, 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 du morceau, où tu passes quand même beaucoup de temps à travailler sur le même morceau, parfois sur la même boucle de 8 mesures, il y a un moment où t'en peux plus presque, tu vois, ouais. et t'as besoin un peu de te, de te rafraîchir les oreilles et de le réaborder avec un peu de nouveauté et un peu, un peu plus d'objectivité. Euh, du coup non, je, une fois que je, je, bah, je suis assez perfectionniste donc je passe pas mal de temps sur les morceaux en général à les fignoler Et une fois que j'ai envoyé, euh, voilà, quand je reçois le mastering je l'écoute un peu Mais ouais, en général j'essaie de pas l'écouter pendant un petit moment Et donc ouais, c'est ouais, vrai que je joue rarement en DJ7, je joue rarement des morceaux récents hein, moi Ok, parce que moi en tant que spectateur j'aime ai, bien souvent euh, voir un artiste que je, que je connais ouais. et puis tout à coup il nous sort un truc et tu te fais d'où ça vient ça j'ai pas entendu, c'est mmh. pas encore sorti c'est pas possible, ouais, truc, ouais, ouais. un truc de malade et souvent soit c'est une track qui est pas à lui <rire> soit, ouais. soit effectivement c'est un truc qui est en développement c'est toujours, enfin je trouve ça intéressant des, des, petits, des petites exclus uniquement pour ceux qui viennent te voir tu vois Ouais c'est vrai après, ça m'arrive de jouer des, exclus des exclusifs d'autres de, gens. Ouais, voilà. <rire> ah bah c'est du joli. Mais c'est pas... Non, mais c'est aussi fait pour ça, de hein, toute façon. Ouais, mais euh... ouais, je sais pas. Je pense que c'est... Ouais, je sais pas comment dire. C'est pas... pas... Je pense qu'on a toujours tendance à comparer notre musique à celle des autres. Mmh. Et quand tu joues un morceau qui est pas fini, donc qui est souvent pas masterisé, et que tu le joues après un morceau qui est masterisé et qui est pas à toi... Entre la différence déjà de volume global et de finition du produit et le et ouais le, le, le fait que de la même façon qu'on sait pas se voir nous-mêmes en fait on, on se voit à travers plein de filtres de ce qu'on pense de nous de mmh. ce qu'on pense que les autres pensent de nous etc on n'a aucune objectivité sur notre propre image et sur ce qu'on est c'est un peu pareil avec la musique je pense on a toujours l'impression que que no, notre musique elle est, elle est moins bien elle est moins Ouais, je sais pas, c est, c est, c est, je trouve que l'exercice le, comparatif est un peu... Euh, à moins d'avoir énormément confiance en, 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 en ce que tu fais, euh, je pense que c'est un peu difficile parfois. Là, les invités de la semaine passée disaient que c'était très important de passer par leur communauté de fans, entre guillemets, en tout cas les potes, ouais. qui sont quelque part euh, la, le premier feedback que tu as euh, de ta création. Ouais. C'était important pour eux. Ouais, moi je me suis rendu compte la dernière fois, la semaine dernière, j'ai discuté avec une amie à moi et je parlais un peu de mon processus de création que j'avais un peu essayé de changer euh, mm -hmm. 
euh, ces dernières années et elle m'a dit ça fait super longtemps qu'on se connaît c'est la première fois que tu me parles de comment tu fais ta musique en fait et, ouais, tu vois. et que euh, ouais en fait je l'avais pas trop réalisé mais je suis peut-être un peu pudique par rapport à ça je sais pas ou un peu ouais et du coup il ouais, y a quelques personnes euh, bah, Keiji notamment avec qui j'ai fait cet album là qu'on a écouté avant euh, qui est ouais une personne avec qui j'échange euh, pratiquement systématiquement je l'envoie euh, les morceaux avant de les finir ou lui demander son avis etc mmh. Mais il n'y a pas beaucoup, je le faisais un peu plus avant, mais il ouais, n'y a pas beaucoup de... C'est vrai, je ne le mmh. teste pas trop euh, aux oreilles des autres. Petite inception. Ouais, ouais, ouais. <rire> Peut-être qu'il faudrait que je... Mais justement, je, je travaille ces dernières années aussi, un peu changer ma façon de travailler, donc ça pourrait être quelque chose que je pourrais intégrer un peu plus aussi. Magnifique. Ouais, T'es prêt pour euh, nous délivrer ce magnifique guest mix Ouais. Nickel. Ouais. Et juste avant, j'ai la question qui te tue pour toi. Euh, sync or not sync Ah, sync, carrément. Carrément. Ah ouais. ah ben, on, peut, on peut prendre un petit moment pour en parler parce on que c'est vraiment important. Un petit okay. moment. Parce que je, je me serais ouais. dit que ce serait plus difficile à répondre, mais t'as quoi Non, 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 non. Je okay. sais. un avis très précis <rire> sur la question. Ok, nickel. Donc euh, sync ou pas sync, ça, ça dépend en fait de ce que tu veux faire toi. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nice. en fait, ce truc de sync ou pas sync, ça vient de un peu ce. C'est presque un mime maintenant, un mème, je sais pas Carrément, comment dire en français. Oui. Euh, ouais, ouais, voilà, du, du vieux DJ réactionnaire qui dit que les vrais DJ, c'est ceux qui jouent en vinyle. Ouais. Et alors, je veux vraiment rebondir là-dessus parce qu'il faut que les gens réalisent que c'est très classiste comme vision. Mm. Parce que pour être DJ de vinyle, il faut énormément d'argent. Mm. Il faut acheter des Déjà. vinyles, il faut avoir des platines, il faut pouvoir les transporter, Déjà, etc. Ouais. Et en fait ça, ça vient en réaction à la, à la démocratisation de la musique qui s'est faite via le numérique, via mmh, la musique via internet. par ordinateur, internet, etc. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens dans le game maintenant. Voilà. Et il y en a qui craignent, parce que ceux qui étaient assis sur leurs privilèges avant, leurs privilèges de classe en fin de compte aussi, hein, mmh. de, ils craignent de ces nouveaux gens qui arrivent euh, et, et voilà, c'est vraiment une, une typique, enfin euh, c'est très politique et c'est une... une et c'est un non-sujet dans le fond, hein, parce que... Ouais, après on peut parler, je vais parler après de la partie euh, artistique, ouais, 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 ouais. c'est intéressante, mais... Ouais. C'est plutôt ça le sujet, en fait. Ouais, 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 mais je, je, ça, ça me tient à cœur, donc je voulais en parler. Ah non, mais t'as euh, raison, hein, Et je surtout, dire... je voulais dire euh, beaucoup, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, les, les filles et les personnes euh, sexisées ou racisées qui se mettent à la musique et qui ont un énorme problème de complexe, complexe de l'imposteur mmh. ou de l'impostrice, euh, je sais pas si on dit impostrice d'ailleurs, mais. Euh, euh, Imposteureux, ouais, je pense. Voilà. Ouais. Il y a un E à la fin. Ouais, je pense. Il y a moyen. Euh, <rire> qui ont justement se sentent obligés pour être acceptés par les boys clubs euh, des ouais, DJ euh, mâles blancs euh, d'être irréprochables sur la technique, notamment sur le beat matching et sur pas de mmh. sync, pas de sync. Donc euh, moi je dis euh, que ce soit à mes élèves, parce que je donne des cours aussi de. Euh, à, des, à des filles exclusivement d'ailleurs pour ces raisons-là. Okay. Euh, mais voilà. dans, dans une académie de mix Non, 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 je fais ça. Non, j'aimerais bien. Mais euh, mm -hmm. d'ailleurs, euh, appel ouvert si euh, <rire> vous avez euh, une école et que vous cherchez un professeur. Euh, voilà. <rire> Après la Non, euh, non, je le fais euh, en freelance. Excellent. En freelance, ouais. euh, voilà, donc euh, très important de garder ça en, en tête. Euh, N'importe quelle façon de faire de la musique euh, se vaut. La technique, c'est pas du tout tout. Chacun, chaque personne, il n'y a pas de compétition. À partir du moment où on reste authentique, il mmh. n'y a pas de compétition dans l'art. La, parce qu'en fait, on a chacun sa voix propre, qui est unique, qui est irremplaçable. Voilà, donc ça, c'est un petit message Super. <rire> aux gens. Euh, pour la partie technique, euh, je trouve que la... moi, j'utilise beaucoup le sync. 
aussi parce que je prépare bien mes tracks avant et que je sais que je les prépare bien, je mets la grille bien là où il faut, etc. Donc ça demande un peu de, de te préparer, préparer du, fin, de temps de préparation à l'avance. Tout à fait. Mais je trouve que c'est une technologie qui aide, qui assiste l'humain parce que le beat matching, c'est important de savoir le faire. C'est un bon exercice de s'entraîner même chez soi pour l'oreille, pour la coordination euh, main-oreille euh, et œil, on va dire. Ça, c'est bien pour les skills. Mais en live, ça n'a aucun intérêt en fait. Passer la moitié de son, son set euh, comme ça, euh, c'est ouais. pas très radiophonique, mais bon, avec le tête euh, <rire> comme ça, avec le casque sur l'oreille, euh, sur posé sur l'épaule et à, et à beat matcher, euh, ça n'a aucun ça. intérêt parce que c'est ouais. tout un temps dont, où on est privé d'être créatif. D'être créatif, oui, et puis de euh... se soucier du résultat quelque part en fait. Voilà. Parce que l'important, c'est le résultat. Ouais. Et c'est ce que le, ta, ta foule entend. En fait. Exactement. Et après, en tant qu'artiste, en tant que DJ, pour moi, le, le, ce qui est la beauté du DJing, c'est l'improvisation. Mmh. Moi, je prépare jamais mes sets. Je, cinq minutes une autre avant, ouais, voilà, cinq minutes avant, je décide d'un premier track et après, je, voilà, je vois et je m'inspire du moment, du public, de l'énergie, de ce que j'ai envie de jouer, etc. Et en fait, et je joue beaucoup avec les morceaux, je les laisse beaucoup ensemble, j'ai fait vraiment du mix, pas de la selecta, quoi, c'est pas un morceau après l'autre, je fais vraiment un peu, c'est pas vraiment un hybride de live, mais bon, un peu, voilà. Et pour faire ça, et pour pouvoir jouer avec les morceaux, être créatif et tout ça, superposer des trucs, bah le sync c'est hyper important en fait. Hyper utile. Hyper utile, voilà. Donc j'encourage les gens à utiliser cette technologie. Personne n'allume ses cigarettes en frottant de silex et, et tout le monde trouve ça normal qu'on utilise des briquets donc c'est très bien donc c'est le sync c'est pareil. Waouh <rire> Il a plié le game le mec. <rire> non non mais c'est mon avis, non, des gens qui vont, qui vont pas être d'accord et c'est très bien d'ailleurs. Mmh. Des paroles emplies de sagesse, euh, bah, nickel. Merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, dans notre émission. Euh, J'espère que vous, chers auditrices, chers auditeurs, avez, avez kiffé euh, découvrir euh, notre invité ici présent, Raphaël Aragon, qui va vous livrer son guest mix. Euh, dans quelques secondes, je lance un jiggle et t'es prêt Yes, on est chaud. Vibration. C'est sur Vibration, bébé. On écoute Wicked Sounds.
Thank you. 
Vibration.
C'était Raphaël Aragon, messieurs, dames et jeunes demoiseaux et demoiselles, bravo. Merci. Bravo. Merci pour ce moment. Merci ouais, pour cette super interview, chouette. cette rencontre. Euh, merci pour tout. Dans le pipe, donc, tu me disais, au niveau événement, il euh, y a des choses qui vont arriver Que j'organise moi Ou tu vas te produire Ou, ou les auditrices et auditeurs peuvent oui. te retrouver Alors oui, euh, on va faire un peu de promo. Euh, je, vais, donc, je vais faire la promo centrée sur la Belgique. On va okay. dire c'est peut-être plus... Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> donc euh, je vais me produire cet été pour la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus, euh, au Festival La Nature. Ah ouais, ok, super. Voilà, ouais. euh, à côté de Jalsam, enfin la barque euh, de friture. Ancien Nonem Festival, et officiellement mon festival belge préféré, et de ceux que j'ai vus le meilleur, de loin. Donc voilà, j'encourage les gens à y aller. Et à cette occasion, il y a une, pré, une fête pré-festival à Gand, à Sinastrat, mm -hmm. le 13 mai, okay. dans la journée et la soirée. Donc voilà, je me produirai là-bas dans la journée. Le 13 mai à Kent, chers Ouais, c'est ça. Et euh, pour rester dans la Belgique, euh, je vais me produire dans deux petits festivals aussi cet été euh, que je recommande beaucoup, hein, qui s'appelle Kermes, K-R-M-S, qui est euh, en juin. Oui, en juin, c'est ça. Et euh, un autre qui s'appelle Indian Summer, qui est tout début septembre, je pense le premier week-end de septembre. Euh, désolé, j'ai pas les dates précises. Les dates, <rire> de toute façon, ils peuvent te retrouver sur les voilà. réseaux sociaux, donc voilà. via Facebook, donc, euh, euh, promo Instagram. pour des petits festoches familiaux mmh. euh, en Wallonie, dans des, beaux, dans des belles contrées, organisées par des gens qui ont des chouettes idées, une chouette vision de la musique et de la fête. Euh, donc voilà, j'encourage je, les gens à aller aussi voir vers les festivals un peu plus petits. Magnifique. Merci Raphaël. Avec plaisir. Et on se dit à bientôt. Yes. Et on se dit à la semaine prochaine, chers auditeurs et chers auditeurs. J'aurai l'occasion de revenir sur l'événement aussi qui se produira à Lille, qui s'appelle le Jardin électronique. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Salut, salut, portez-vous bien. Salut Raphaël, salut, merci, merci d'être passé. Merci à toi. Ciao. Ciao.